0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lázari. Sejam bem-vindos, amantes da música. Esse é o 44 quarto episódio da quinta temporada do Clube da Música e o autor que embala as histórias que serão contadas nesse episódio foi escolhido pelos sócios e é por isso e outras coisas mais que somos um clube confesso que fiquei um pouco surpreso Cartola, o divino, o poeta das rosas, foi quase que uma unanimidade entre os associados que votaram na enquete dessa temporada e o escolheram entre opções como Queen, Tom Jobim, Martinho da Vila Gilberto Gil, não que ele não mereça um episódio, pelo contrário é uma honra contar essa história mas fiquei surpreso porque Cartola morreu em 1980 e nenhum dos sambas que ele fez tem um lalala ou um lê, lê, lê. são exclusivamente poesias ritmadas ao som do velho pandeiro, e suas letras discorrem sobre temas do ponto de vista do boêmio melancólico. É uma arte de pouco apelo comercial se analisarmos a evolução do samba. Mas, como eu digo, é uma honra participar de um clube assim tão eclético e meritocrático. Graças a vocês, com respeito, sem ser vago, teremos a oportunidade de fazer justiça ao poeta que só foi ter a tal sorte que essa indústria da música exige no final da vida. Mas deu tempo, tá? E a música do Cartola que escolhemos para enfatizar nesse episódio é O Mundo é um Moinho.
1: Ainda cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já no fim, a hora de partida, sem saber ver o rumo irá
0: Que tal você aí que gosta do Clube da Música Autoral e que já reconheceu o valor no nosso trabalho apoiar essa missão, hein? E tal. <risos> Seria ótimo Pois como eu já disse Os sócios oficiais participam do enredo Recebem os episódios exclusivos é, São citados nos episódios Ouvem antes Enfim, acessa lá clubedamusicaautoral.com.br Assine e conheça as vantagens Que você recebe em troca do seu apoio
1: Preste atenção O mundo é um moinho, Vai triturar que eu sou
0: vai No final dessa temporada, teremos um episódio extra, onde o Cocão e eu vamos comentar os bastidores e ler as mensagens dos ouvintes. Você deve ter ouvido o Cocão fazendo algum drops, né? Já está no ar os drops exclusivos do Cocão, produzido por ele e narrado por ele, sensacional. Você pode... Tanto nos escrever dando a sua opinião ou também mandar um áudio, tá? O clube está no, no WhatsApp, no 17992254743, ou melhor, no site do clube tem lá também, para você quiser acessar e conversar com a gente pelo WhatsApp. Além disso, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Telegram. Telegram é a novidade dessa temporada. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Está resolvida
1: em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não será mais o que é.
0: Antes de começarmos aviso que na temporada 4, né? Temporada anterior, no episódio 38, nós falamos sobre a canção pelo telefone. Aquele que, segundo os especialistas, seria o primeiro samba gravado. É uma boa introdução para esse episódio, tá? Fica a dica, porque, apesar de a história do Cartola conter curiosidades da primeira metade do século XX, foi só em 1974, aos 65 anos de idade, que ele conseguiu gravar o seu primeiro disco, por uma gravadora independente, sabia? Que também tem uma linda história, e é por aí que eu quero começar a história de hoje, tá? Roda a vinheta, Cocão. Clube da Música Autoral Vem São Paulo é o túmulo do samba Essa forte frase foi difundida por muitos saudosos e bairristas admiradores do samba carioca A rivalidade Rio-São Paulo não é novidade para ninguém, né? Mas até na música, sim, até na música e digo mais principalmente na música se no Rio de Janeiro o samba teve como é, importante matriz o machixe em São Paulo o samba rural né, ou samba de bumbo como era conhecido estava diretamente ligado aos batuques negros isso se explica pelo fato da cultura urbana europeia estar mais amplamente difundida na capital fluminense em comparação com São Paulo onde a cultura rural se fez presente por mais tempo o samba foi apenas uma das bem sucedidas tentativas de reconstruir a cultura africana após a escravidão e o Rio de Janeiro, indiscutivelmente, foi o berço do samba. Mas outros importantes polos também evoluíram essa tradição musical. A Dona Irã é o maior bamba para os paulistas. Quero
2: ficar ausente, olhos ver, ausente. Quero ficar ausente Porque os olhos vão ver o, o coração não sente. sente Venha
0: ver Mas Gilson, é. o que, que é que essa rivalidade tem a ver com o Cartola lá da Mangueira, meu filho? Calma, que eu explico. Os anos 60 são marcados por uma revolução provocada pelas batidas do violão de João Gilberto, né? Um dos precursores da bossa nova, um ritmo que transcendeu fronteiras com sucessos mundiais, como Garota de Ipanema, por exemplo, de Tom e Vinícius. Simultaneamente, o samba tradicional, aquele lá do Cartola, voltou a ganhar força. Com as gravadoras apostando na retomada do estilo com cantores contemporâneos para a sua época. Entre eles tinha também a Nara Leão e o Paulinho da Viola. Se um dia Meu coração consultar. Para saber se andou Coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar
1: A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar.
0: Porém Porém ah, sim, porém não foi no Rio que muitos mitos do samba foram reconhecidos, e sim em São Paulo. Um dos grandes revolucionários, não só do samba, mas da música brasileira em geral, e também né, um tanto quanto anônimo, foi o empresário Marcos Pereira, que ao lado do seu parceiro, o músico Luiz Carlos Paraná, fundaram o Jogral um point da boemia paulistana é referido por muitos como o mini templo da cultura brasileira tenta lembrar, sabe aquele filme Meia Noite em Paris, de Woody Allen quando o personagem interpretado por Owen Wilson volta no tempo e conhece lá o bar Lepolidor, um local que fez casa para alguns dos maiores escritores da década lá de 20, pois é o jogral seria uma espécie de Lepolidor da Pauliceia Reduto de jornalistas, intelectuais e artistas que se encontravam para ouvir a, as músicas que eles consideravam a verdadeira que representava a cultura popular brasileira. Tudo isso em oposição ao Iê da Jovem Guarda, que seria um estilo copiado dos gringos, ou seja, um estilo de menor valor para eles. Aqueles longos debates, regados à música, poemas e muito álcool fizeram com que em 1967 o publicitário Marcos Pereira resolvesse gravar um disco como presente de final de ano para os seus clientes. Esse é o primeiro disco de Marcos Pereira, que continha composições de Chico Buarque, Adalto Santos e Maurício Moura, interpretados por Paulo Vanzolini e com produção do então desconhecido Toquinho. O disco se chamou Onze Sambas e Uma Capoeira. Andei sobre as águas, como São Pedro, como Santos Dumont, fui aos ares sem medo...
1: Fui ao fundo do mar como o velho picar Só pra me exibir, só pra te impressionar Fiz uma poesia como Olavo Bilac Soltei Filipeta pra te dar um Cadillac Mas você nem ligou para tanta proeza Põe um preço tão
0: alto
2: na sua beleza e, então, como tentei...
0: e não foi só entre os boêmios do Jogral que esse disco fez sucesso. Ele foi objeto também de críticas positivas, apesar da circulação e tiragem limitadas. Pois bem, deu certo, então por que não gravar mais discos, pensou o Marcos Pereira. E em parceria com o Paraná, nasceu o embrião da famosa gravadora independente do Jogral. Logo, Marcos Pereira resolveu deixar a sua bem-sucedida agência de publicidade e passou a dedicar-se totalmente à música. Em 1973, seu sócio, Luiz Carlos Paraná, faleceu. E aí Marcos Pereira assumiu a totalidade do jogral e fundou a Discos Marcos Pereira, que ao longo dos seus 15 anos de existência lançou 144 álbuns da música brasileira.
1: La, e lá, e lá, e lá, Deus, é inocente, a criatura, é
0: inocente a o que isso tem a ver com o Cartola, meu filho, então? <risos> tem tudo a ver, porque em 1974, Cartola já era um senhor que vivia um dia após o outro, com pouca expectativa de que sua obra fosse reconhecida em vida. E entre as apostas da Marcos Pereira, estava quem? O Cartola, que gravou dois discos no selo, o Cartola 1 e o Cartola 2, de 1976, que veio a se tornar o oitavo disco entre os seis mais importantes da música brasileira. Tá pouco pra você? Tá pouco, é? Então, analise comigo. Um dos maiores sambistas cariocas só conseguiu gravar seu primeiro disco após um bando de loucos boêmios paulistas resolver valorizar a cultura brasileira e transformou um lavador de carros de 65 anos em um dos maiores mitos do samba brasileiro. Mas não levem isso como provocação, tá? Não quero aqui acirrar essa rivalidade. Mas achei importante evidenciar o legado que a gravadora Discos Marcos Pereira nos deixou. São discos revolucionários para a história da música brasileira. E agora sim, sobre o nosso autor, Cartola. Não sei se você se atentou, mas somente aos 65 anos é que ele gravou o seu primeiro disco. Dizem que antes disso ele era um lavador de carros. Como assim, cara? Como assim o Cartola... Era um lavador de carros. Cartola dizia: minha vida foi como um filme de mocinho. Eu só venci no final. <risos> Mas para contar essa história desde o início precisamos voltar essa fita. <risos> Nascido em 11 de outubro de 1908, no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, Angenor de Oliveira, o filho do, do seu Sebastião de Oliveira e da dona Aida Gomes de Oliveira, cresceu ouvindo seu pai tocar cavaquinho e violão. Tomou gosto pela música e pelo samba ainda, moleque. Quando aprendeu com o pai a tocar cavaquinho e violão. Dizem que seu Sebastião era um pai rígido e não permitia que os filhos encostassem em seus instrumentos. Tratando-os com muito zelo, né? O instrumento aqui não, vocês não podem mexer. Mas o pequeno Angenor era muito esperto. Ele fixava os olhos nas mãos do pai, tentando entender como ele fazia os acordes. Esperava sua ausência e então tocava os instrumentos escondidos do pai. E quando notou, pronto o filho já sabia tocar. Quando Angenor tinha oito anos, a família foi morar em Laranjeiras, na zona sul carioca. Já nessa época, acompanhava o pai nos desfiles do dia de reis e ia também no, no Rancho do Arrepiado. Né? Rancho é um tipo de grupo carnavalesco que antecede o nascimento das escolas de samba. Estamos falando de 1920, hein? não perca as contas.
1: Ai, essas cordas de alto Este menos colobrado Do violão que os dedos meus Acariciam Ai, esse bojo perfeito Que trago junto ao meu peito Só você, violão Compreende que toda alegria.
0: Seu Sebastião, com problemas financeiros, juntou a família, os cachorros e tudo mais e se mudou para o Morro da Mangueira. Na época, uma comunidade com apenas 50 barracos. O jovem Angenor, mesmo com dificuldades financeiras, estava assim, sempre alinhado, sempre com seu terninho cheiroso, ele estudou apenas até a terceira série, mas gostava muito de ler. Cartola tinha tremendo apreço pela obra de Carlos Drummond. Quando ele tinha 15 anos, sua mãe faleceu. Nessa época, Angenor se rebela e abandona os estudos. E ao lado do grande amigo e principal parceiro de composições, o Carlos Cachaça, passa a beber e frequentar ambientes que seu pai rechaçava.
1: Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir não chorar, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros
0: cantar, eu quero nascer, quero viver, deixe-me. Logo, numa tentativa de recuperar o garoto que estava indo para o lado negro da força, o seu Sebastião lhe arrumou um emprego em uma tipografia. Mas não deu certo, o vírus da boemia já havia conquistado o rapaz e após uma briga épica, Angenor resolve ir embora. E nessa hora o pai lhe fala a frase que ele jamais esqueceria. Eu vou embora desse morro, mas deixarei um Oliveira para me fazer vergonha. Cartola foi morar na rua. Ele dormia em vagões de trem até conseguir um emprego e até conseguir alugar um barraco. Nessa época, ele meio que é adotado por sua vizinha, dona Deolinda da Conceição. Foi quando ele ganhou o apelido de Cartola. Vou explicar para vocês. Ó. Acontece que, para sobreviver, ele trabalhava de pedreiro na região central do Rio, onde via as belas damas da High Society indo e voltando o dia todo. Como ele sempre foi muito vaidoso, decidiu que não usaria roupas maltrapilhas e adotou um elegante chapéu coco para trabalhar na obra. E assim nasce o apelido Cartola, já que o chapéu coco era grande para sua cabeça, parecia mais com uma cartola e o pessoal não perdoava, né? Deolinda era sete anos mais velha que Cartola. Estar com mulheres mais velhas sempre foi uma preferência para o Cartola, que perdeu sua mãe muito cedo e tentava substituir esse vazio. Deolinda tinha uma filha E Cartola se ofereceu para adotá-la E em certo momento Os três decidem morar juntos
1: Está chegando o momento de Irmos pro altar Nós todos Mas antes da cerimônia Devemos pensar E depois Terminam nossas aventuras Chega de tanta procura Nenhum de nós deve ter mais
0: alguma ilusão Em 1928, Cartola né, já era um, um conhecido dos, dos bares, das festas e dos sambas e junto com outros amigos fundaram o GRES, Estação Primeira de Mangueira. O nome surgiu porque a Mangueira era a primeira estação a partir da central do Brasil que tinha samba. E o verde-rosa, ele trouxe das cores do rancho que a família frequentava. Rancho, vocês já sabem, né? Rancho é antes das escolas de samba. Cartola era muito diplomático, só ele conseguia com seu jeito calmo organizar toda aquela bagunça lá por trás da criação de uma escola de samba. Até hoje... Sempre que a mangueira vai entrar na avenida Pede licença ao mestre Cartola Para exibir toda a exuberância do verde rosa Que eternizou a escola Pois foi Cartola que compôs o primeiro samba da mangueira Chega de demanda
1: Chega de demanda Chega Neste time temos que ganhar Estamos da estação primeira. Salve o povo de Mangueira.
0: Outro fato curioso é que esse samba só foi lançado quando? Em 1974, no disco Histórias das Escolas de Samba Mangueira. E quem era a gravadora? Os paulistas da Discos Marcos Pereira, que fizeram um resgate histórico desses sambas jamais gravados. Mas não se perca na nossa história, tá? Ainda estamos em 1931 e através do crescimento dos desfiles de escola de samba, Cartola se torna um dos compositores mais conhecidos dentro e fora do morro. Isso só foi possível porque o cantor e compositor carioca Mário Reis fez uma visita para conhecer o samba do morro e comprar uma música do Cartola. Era uma época onde o comércio de obras musicais era atípico, mas Cartola foi genial, topou vender apenas os direitos de execução da música por 300 mil réis, exigindo se manter como um dos compositores. Moral da história, que infeliz sorte, música de 1932 foi lançada por outro cantor, Francisco Alves, que mais tarde se tornaria um dos maiores intérpretes de Cartola.
1: Quem fez sorte, quem
2: fez sorte, que vale que o meu coração pra resistir esta
1: paixão é forte, se não passava as maiores dores pela ingratidão.
0: Nos anos seguintes, cantoras do calibre de Carmen Miranda e de Almeida também gravaram músicas do Cartola. A Não Quero Mais foi uma música premiada no desfile da Mangueira de 1936 e regravado por Paulinho da Viola em 73, com o título de Não Quero Mais Amar Ninguém. Não quero mais amar a ninguém não fui feliz, o
1: destino não quis. O meu primeiro amor morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Não quero mais, não quero mais amar a ninguém.
0: A década de 30 poderia até ser considerada a fase áurea do Cartola. Um dos seus maiores sucessos foi o samba Divina Dama, gravada por Francisco Alves e que, segundo o próprio Cartola, foi composto numa quarta-feira de cinzas em homenagem a uma mulher por quem ele teria se apaixonado.
1: Tudo acabado e o baile encerrado Atordoado fiquei Dansei com você, divina dama, com o coração queimado em
0: chama. Cartola era um compositor boêmio e mulherengo que gostava de prostíbulo. E vira e mexe, né, ele se metia numas confusões. Sempre no perrengue, né, sempre faltando grana. Dificilmente as gravadoras lhe pagavam seus direitos autorais de maneira correta, pois era um ramo um tanto quanto informal nessa época. Em 1940, ao lado de Paulo da Portela, Cartola participou do programa A Voz do Morro, na Rádio Cruzeiro do Sul, no qual eles passaram a apresentar composições ainda sem título. E eles faziam uma brincadeira para que o público pudesse nomeá-las. Também com Paulo Cortella e Heitor dos Prazeres, ele formou em 1941 o Conjunto Carioca, que, apesar de não ter ido para frente, se apresentaram em São Paulo na Rádio Cosmos, levando como carro-chefe no repertório o samba Vale do São Francisco, composição de cartola escrito para a mangueira e que assagrou o campeã em 1948.
1: Este foi o último samba meu e de Carlos Moreira de Castro, o Carlos Cachaça, para a Estação primeiro em 1948. Não há neste mundo um cenário tão rico, tão válido e com tanto esplendor nos Onde jorram as fontes, e quadro sublime, e um santo
0: gritou. Músicas que falavam de amor sempre foram as preferidas do compositor. Ele dizia, abre aspas, gosto de fazer samba de dor de cotovelo, falando de mulher, de amor, de Deus, porque é isso que acho importante. Fecha aspas. Com essa simplicidade, Cartola agradava não só ao gosto popular, como também à elite cultural do Rio de Janeiro. Ele era admirado por intelectuais como o maestro Villa-Lobos, que foi um dos maiores divulgadores do Cartola. Em 1942, ele o apresentou a Leopold Stokowski, um famoso maestro inglês que veio ao Brasil interessado em conhecer a música popular brasileira. E nesse encontro, eles montaram um estúdio em um navio que estava ancorado no cais do Porto, onde foi gravado a música quem me vê sorrindo Feita em parceria com Carlos Cachaça E apresentada ao maestro Por Vila Lobos Se ligou na moral do Cartola, né?
1: Quem me vê sorrindo Pensa que estou O Meu sorriso É por consolação porque
0: sem conter para ninguém ver o do meu coração Por trás de toda a simplicidade da vida no morro, por trás de toda a simpatia, Cartola, um músico que praticamente aprendera a tocar de ouvido, fazia sucesso, sim, mas sua música jamais foi óbvia. Suas letras Jamais foram piegas, sempre falava de amor sem ser vulgar. Talvez o que mais chamava a atenção fossem suas melodias, que fugiam também do senso comum da época e rendiam elogios de compositores como Nelson Cachaça, por exemplo, que declarou que nunca se atreveu a sugerir uma parceria com um amigo Cartola por considerá-lo um compositor finíssimo. Em contrapartida, Cartola teve outros inúmeros parceiros em suas composições, como Silvio Caldas e até Noel Rosa, com quem ele compôs Não Faz Amor
2: Não faz amor, deixa-me dormir Ó oh, minha flor tenha dó de mim Sonhei, aportei
1: assustado. Precioso que e enganado, eu não durmo sossegado.
0: Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas Cartola sumiu de cena. Aliás, ele era conhecido por seus repentinos sumiços. Assim, do nada ele desaparecia. Mas dessa vez Cartola estaria doente de verdade. Ele pegou Meningite. Os pés ficaram inchados e ele andava cambaleando, não cai ou não cai. Cartola era um gênio até nesses momentos de salvo de frágil. Foi quando ele compôs O Que É Feito De Você, Ó Minha Mocidade.
1: E hoje quando passo, agorizada a pasma, horrorizada como quem vê um fantasma. E um esqueleto humano assim vai, cambaleando, quase cai, não cai. Pés inchados, passos e falsos, olhar embaçado, nenhum amigo a meu lado, numa por mim compaixão.
0: Graças a sua esposa, Deolinda, Cartola conseguiu se recuperar. Mas quando a fase é ruim, amigo, é, não tem jeito não. Deolinda, que era quem segurava a onda em casa, adoeceu e veio a falecer. Cartola entrou em um momento de solidão e fragilidade tão intenso que o fez ficar desaparecido por mais alguns anos. Para Deolinda, ele compôs, sim, um pedido de desculpas.
1: Sim. Deve haver o perdão para mim, senão nem sei qual será o
0: meu fim. Procurado pela ala fundadora da Mangueira para que regressasse, Cartola acabou se desentendendo com o presidente da época e resolveu se mudar para o Morro do Caju. Dentre tantas fases ruins, dizem que essa foi a pior de todas, foi quando Cartola se tornou alcoólatra. No Caju, a criminalidade e o tráfico eram ainda mais pungentes e ele acaba se apaixonando por Donária, uma mulher da comunidade casada com um influente traficante da área. Foram tempos de muito sofrimento e para Donária, Cartola escreveu um de seus mais famosos poemas.
2: Se eu te encontrar um dia, agonizante, morrendo em desespero de remorsos, pelo mal que me fazes a todo instante, eu rezarei por ti, um Pai Nosso. E se pensares o quanto me ultrajaste e me pedires perdão, eu dar-te posso, em louvor a algum bem que
0: me causaste, eu rezarei por ti, um Pai Nosso. Cartola estava péssimo nessa época, ele perdeu os dentes e ficou tão magro que chegava a ser mórbido. Isso sem falar na doença que surgiu em seu nariz, chamada Rossácea. Parecia que aquele era o fim para o sambista, mas eis que como um anjo, uma outra mulher surge na sua vida. Eusébia Silva do Nascimento, a dona Zica. Ela passa a cuidar de Cartola e logo a aproximação se torna um romance. Zika reconhecia o valor da obra de Cartola e todos os dias lhe incentivava, afirmando que deveriam ir embora do Caju de volta para a Mangueira, que era o verdadeiro lugar do Cartola. Ele, após alguma resistência, topou. E para Zika, ele compôs Tive Sim.
1: Tive Sim Outro grande amor antes do Teu. Tive Sim O que ela sonhava era um assim, íamos vivendo em paz, nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria, eu vivia tão contente, como contente ao teu lado e estou, tive sim, mas comparar com teu amor, seria o fim. E vou foi amor de Manoa.
0: Sabendo do regresso de Cartola à Mangueira no início dos anos 70, o cartunista Lam foi visitá-lo. E, a pedido da dona Zica, armou um encontro entre Cartola e Ari Barroso. Ao vê-lo, Ari lhe indicou o médico, né? O estado físico dele ainda era péssimo. Cartola estava trabalhando como lavador de carros. E foi quando Sérgio Porto, que escrevia para o Stanislau Ponte Preta, reconheceu Cartola lavando carros em Ipanema e, depois de ter uma conversa com ele, resolveu escrever um artigo enaltecendo a obra e a desvalorização do compositor carioca. A matéria repercutiu e alguns amigos conseguiram um emprego para o Cartola no Ministério da Indústria e Comércio, como contínuo. As coisas pareciam que estavam melhorando, né? Dona Zica, uma ótima cozinheira, fazia a feijoada na mangueira que embalava o samba. Era como um grande evento visitado por intelectuais e artistas da cidade que subiam no morro. Zica era um tanto quanto visionária e, ao lado de Cartola, resolveu inaugurar o cartola um bar e restaurante que ficava na Rua do Carioca, no centro do rio, e em pouco tempo se tornou uma sensação pois o local virou ponto de encontro de sambistas tradicionais e músicos da geração bossa nova, como o Tom Jobim, o Dorival Caymmi, a Nara Leão, o Paulinho da Viola, que foi apontado na época pelo próprio Cartola como seu sucessor. E o Zica Cartola funcionou durante dois anos. Zica ficava na cozinha e Cartola era o anfitrião que organizava o samba. E também cantava, lógico, né? Reza a lenda que em uma dessas noites estava presente lá o crítico de cinema, Lúcio Rangel, e após ouvir Cartola cantando Acontece, ele foi embora, <risos> aos prantos, emocionado. Cartola poderia ter enriquecido com seu bar, mas dizem que ele era um péssimo administrador e por isso foram despejados. Outros dizem que há uma outra versão. Em 1965, a ditadura militar também promoveu esse fechamento.
1: Esquece nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo Acontece E acontece que já não sei mais Amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece
0: com o dinheiro que ganhou na época do bar, o Cartola arrumou os dentes e fez uma cirurgia plástica no nariz. Né? Para disfarçar as cicatrizes, ele passou a usar óculos escuros e isso veio a virar a sua marca registrada. Em 1968, com a ajuda do governo do estado, Cartola e Zika conquistaram a casa própria na Mangueira. Mas mesmo nos anos 70, continuavam pobres. Cartola fazia alguns poucos shows e continuava sonhando em gravar o seu primeiro disco. João Carlos Bottecelli, o Pelão que era um obstinado produtor musical lá, defensor da cultura do samba, indignado com essa injustiça, tentou um contrato para o Cartola gravar o tão sonhado disco, mas não teve êxito. Só em 1974, aos 65 anos, é que Cartola finalmente teria essa oportunidade. E como eu já disse aqui, foi através da iniciativa da Discos Marcos Pereira que fechou a produção musical com o um Pelão, que teve também a direção artística de Aloysio Falcão e os arranjos de Dino Sete Cordas. O disco contém alguns dos maiores clássicos do samba, como Tive Sim, Alvorada e O Sol Nascerá. Ah,
1: sorrir eu pretendo levar da tempestade. O sol mais serra, tem desta saudade. de ter outra alguém para amar.
0: É demorou, mas finalmente o tão esperado disco do Cartola foi lançado. Na época, para pagar as contas, um disco precisava vender 3 mil cópias. Cartola vendeu mais de 15 mil e isso possibilitou, em 1976, que a Marcos Pereira reinvestisse nele. E é quando foi lançado o seu segundo disco, também com o título de Cartola, né? ou Cartola 2, como ficou conhecido que vinha na capa com uma foto icônica dele na janela ao lado da esposa Dona Zica e com músicas ainda mais sensacionais que o primeiro eu me arrisco dizer que pela dramaticidade das composições esse é o melhor disco do Cartola um tesouro para os colecionadores, as rosas não falam, foi o seu grande sucesso que o apelidou né, como o poeta da rosa e está nesse disco também deixa tocar Cocão
1: Deixo minhas rosas, e bobagem e as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubou de ti, e vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhava as meus sonhos. Poufe, pode outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai ter
0: E é nesse disco de 1976 que também está a canção tema desse episódio do Clube da Música Autoral. A partir de agora. Vamos rodar a vinheta, porque também vamos analisar O Mundo É Um Moinho. Quem é? Clube da Música Autoral Cartola, como vocês perceberam, teve uma relação complicada com seu pai. Na infância não podia sequer encostar em seus instrumentos musicais. E na adolescência deixou que o filho fosse embora de casa, entregue à própria sorte. Mas... A vida dá voltas, amigos. Após muitas décadas, o pai se reaproximou do filho e num raro vídeo gravado no final da década de 70, quando a genialidade de Cartola já havia sido reconhecida, o pai, ao lado do Cartola, gravam um vídeo onde o filho pergunta, qual música você gostaria de ouvir, pai? Repare na resposta.
1: O que você quer ir o Hein, mas qual é o seu É tipo. Wheel, muito Ah, bom. Não. Ainda é cedo, Uma maldição. A conhecer a vida. Já no fim, a hora de partida. Sem saber o rumo uh, uh, uh Tomar. Presta atenção Querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco Tua vida e Em pouco tempo Não serás Mais o que é ouça sabe bem meu amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida, de cada amor Tu herdarás só o cinismo. Quando voltares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os
0: teus pés, abismo que cavastes com teus pés. Se essa frase não te deixa pensativo, deveria. Cartola, no auge de sua inspiração, né, metaforicamente simboliza o buraco no qual muitas vezes nós nos metemos, abismo cavado por nossos pés, ou seja, provocado por nossas próprias decisões, é genial. Cartola é um dos raros compositores que vivifica a metáfora. Ele usa a simplicidade do cotidiano para dar vida à arte, transpondo do sentido próprio para o sentido figurado. É assim que o mundo é um moinho, consegue conversar com praticamente todos nós. Afinal, quem nunca teve entraves na vida ocasionados por uma decisão errada? Eu tive muitas. Cartola demorou tanto para ter a sua arte reconhecida... Exatamente por seus inúmeros erros. Mas qual decisão errônea influenciou Cartola a escrever essa canção? O Mundo é um Moinho foi gravada pela primeira vez em 1976 no disco Cartola 2. Mas estima-se que ele a tenha escrito em 1943 período em que Cartola era um vendedor de composições. A música é dedicada à sua filha Creusa, Creusa mesmo com r, Creusa, que na época tinha 16 anos e decidiu ir embora de casa. Agora faz sentido, né? Se não faz, então calma que eu vou explicar. Cartola estava com ciúmes ou às vezes só preocupado mesmo, pois a sua filha havia se tornado mulher e apaixonada. Ela queria ir embora para viver uma ilusão amorosa. Quem nunca quis fugir com aquele amor adolescente, né? Mas tem um detalhe muito importante nessa história. Cartola era estéreo, ou seja, ele não podia ter filhos. Como assim sua filha? Pois é, estamos falando da época em que Cartola havia se casado com a Deolinda, sua primeira esposa. Ela era madrinha de uma menina chamada Creuza Francisco dos Santos, filha de sua comadre Rosa do Espírito Santo isso é um compromisso bem sério né? esse negócio de ser padrinho e madrinha pois na falta dos pais quem assume a responsabilidade são eles padrinhos e madrinhas e Rosa que levava uma vida difícil no morro ficou doente e logo faleceu sem pai presente a pequena Creuza ficou sozinha quando Deolinda deu o recado Cartola já de bate pronto disse ela vai vir morar aqui com a gente e não só isso ele foi até o cartório e a registrou com o sobrenome Oliveira. Cartola era aquele tipo de pai bonachão que dificilmente levantava a voz. Essa parte chata ficava sempre para dona Deolinda, que certa vez chegou para ele e pediu ajuda. «Angenor, larga esse violão um pouco. Creuza se enroscou lá com um homem comprometido e ela quer fugir de casa para morar com ele. Angenor, essa menina está iludida. Esse homem não vale nada.» Você precisa convencer ela a não fazer isso, Engenor. <risos> Na maior calma do mundo, né? diferente do desespero de Deolinda, Cartola resolve ter a tal conversa. Aquela tarde foi toda dedicada a pensar nas palavras que ele usaria para convencer Creuza a ficar, mas ao fim de nada adiantou. Como prometido, ela foi embora e desolado, Cartola compôs O Mundo É Um Moinho que nada mais é que um conselho de um pai preocupado.
1: Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que ias tomar Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um mundo. Vai triturar teus sonhos Tão mesquinho Vai reduzir As
0: ilusões a pó Suponho que Talvez Creuza tenha sido Ríspida com Cartola, né? Podemos imaginar que ela tenha afirmado Algo do tipo, você não é meu pai Você não manda em mim Isso teria magoado Cartola profundamente A ponto até dele fazer A pesada ameaça Filha, a vida é um moinho ela tritura sonhos mesquinhos. Os moinhos antigos eram movidos por vento, ou pela força dos rios, ou mesmo até por animais, e serviam principalmente para triturar grãos que, após peneirados, viravam pó. Os sonhos de Creuza, segundo Cartola, eram como grãos prestes a serem processados em um moinho e reduzidos a pó. Porém, em nenhum momento Cartola perde a ternura. Por exemplo, quando ele diz, preste atenção querida, mal começastes a conhecer a vida. Nesse momento pode-se supor que talvez o homem por quem Creus havia se apaixonado tivesse lhe tirado a pureza de menina. Mas, com empatia, Cartola analisa o momento de vulnerabilidade e em parte concorda. Apesar de saber, filha, que você está resolvida. Já anunciou até a hora da partida? Mas, eu sei, em pouco tempo não serás mais o que és. Nesse momento, podemos até supor que talvez Creuza estivesse grávida, o que de fato existem relatos que ela estava mesmo. Porém, encontrei também em algumas fontes anônimas e não oficiais que essa canção teria sido escrita por Cartola ao descobrir que Creuza tinha se tornado uma garota de programa e estaria se mudando para um prostíbulo. Nessa versão, Cartola, como boêmio e frequentador de prostíbulo, estaria imaginando que o que ele fizera com outras filhas iriam fazer com a sua. Mas essa versão não é oficial, tá? E sim, a de que Creuza foi embora da casa dos pais, apaixonada por um homem mais velho. Tanto que no futuro ela se tornou cantora e até participou dos discos do pai cantando, fazendo backing vocal. Como Conclusão. O mundo é o moinho, provavelmente vai ficar na sua cabeça por alguns dias, mas é uma boa música e traz uma ótima reflexão. Tanto para você que está prestes a sair de casa, quanto para pessoas como eu que tenho uma filha adolescente em casa, eu já me vejo num futuro próximo dando esse mesmo conselho para minha filha. E sofro de véspera.
1: <risos> Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que
0: tomar. A vida é um moinho e ninguém discorda disso. Nem o pai do Cartola, o seu Sebastião, que precisou sair do charmoso Catete para encarar uma vida dura na Mangueira. A vida, com certeza, triturou os sonhos do seu Sebastião. Em algum momento da vida, ele ficou duro. Essa foi a forma que encontrou para não ser moído pela vida. Mas de tão duro, ele deixou que o filho fosse embora, viver a sua própria sorte. O sofrimento é inerente. Mesmo os grãos mais duros também viram pó. Cartola, quando esteve na mesma situação que o pai, fez exatamente o contrário dele. Apesar de não ter obtido sucesso com a filha, ele fez o certo, tentou protegê-la. E, disso, surgiu uma música que, após ser lançada, 30 anos depois de escrita, ajudou a eternizar Cartola, que, mesmo moído pela vida, ainda teve oportunidade de tocá-la a pedido do pai. O que é o canto do
1: senhor? É mas qual
0: é Ah, bom. A lição é: se estiver na dúvida entre estar certo ou ser gentil, seja gentil. Assim como foi Cartola. Estamos chegando ao fim desse episódio e se você reconhece valor no que fazemos aqui nesse podcast, então seja um sócio desse clube, ou melhor... Seja um diretor, assim como o Matheus Godói, o Henrique Vieira Lima, o Caio Camasso, o Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, o Antônio Valmir Salgado Júnior, o Emerson Silva Castro, o João Júnior Vasconcelos Santos e o Diego Vinícius, que são mais do que sócios, diretores do Clube da Música Autoral e merecem o nosso reconhecimento aqui nesse episódio. As músicas que o Cocão usou nesse episódio estarão em uma playlist que você poderá depois ouvir no YouTube, no Spotify ou no Deezer. Hoje são, antes de terminar o episódio, tem um detalhe sobre a influência musical do Cartola que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, hein? Opa, diga lá, Cocão! Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas o verdadeiro nome do Kazuza era Agenor. E dizem que ele detestava esse nome e ficava bravo quando chamavam assim. Porque, na verdade, ele tinha vergonha, né? Ele achava que era um nome assim de velho. Mas depois que ele se tornou um fã do Cartola e descobriu que ele também se chamava Agenor. Aliás, Angenor, porque houve um erro na hora do registro, o Cazuza mudou de ideia e passou a gostar do próprio nome. Tanto que depois ele foi lá e gravou uma versão é, de O Mundo é um Moinho. E o que, que você acha da gente encerrar esse episódio com essa versão do Cazuza? Bem lembrado, Cocão, e super concordo com você. A arte de vitrine desse episódio foi feita pelo Patrick Lima. A revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A edição é dele, Rogério Cocão Silva, e a produção é minha, Gilson De Lázari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.
2: Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, Embora eu saiba que estás resolvida, Em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, O mundo é um moinho, Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, Vai reduzir as ilusões após. Presta atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notar estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés ainda é cedo amor. Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, Presta atenção, O mundo é um moinho, Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, Vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo quando notar estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Ah, ah.